0: Antes do ano 2000, aqui no Brasil, se um homem casasse e descobrissem que a sua esposa não era virgem, ele poderia legalmente anular o seu casamento. Hoje em dia, as mulheres podem questionar todo esse tipo de babaquice e ainda apontar quando há algum caso de assédio. E o que acontece é que esses caras que dominam a indústria do entretenimento começam a dizer que o mundo ficou chato. Talvez porque legal mesmo na cabeça deles era eles poderem mandar, inclusive, na virgindade das suas companheiras. O Infiltrados do Cast hoje vai falar sobre alguns estereótipos que recaem sobre essas mulheres e os problemas que elas enfrentam na indústria cinematográfica. Aumenta o volume que o programa está começando agora. Filtrados no cast. Alguns recadinhos da semana No último dia 6 Rolou aí um bate-papo comigo E o Ale Garcia do podcast Negros da Semana No IGTV do canal TNT E a gente falou sobre cinema Eu pude falar um pouco sobre o Infiltrados no Cast essa série específica sobre estereótipos cinematográficos A gente trouxe um apanhado Bem bacana do que está rolando No cinema atualmente Rolou eu trazendo esse histórico Do passado E as nossas previsões para o futuro da indústria do entretenimento. Se você quiser acompanhar e não quer mais perder esse tipo de coisa, segue a minha arroba que é arroba de lá no Instagram e no Twitter também, que eu sempre tô avisando esse tipo de bate-papo para vocês. E eu tô mega feliz, só tô anunciando coisa boa aqui no podcast há algumas semanas, tô entrando num, num combo aí de notícias maneiras, vocês sabem então que eu é, tinha sido finalista do Prêmio Jabuti, e aí o Prêmio Jabuti eles fazem um novo recorte né? agora com cinco o Top 5 Cinco finalistas e eu entrei novamente com o Raço de Resistência: História de Luta e Liberdade do Povo Negro. Esse livro aí que tem a orelha escrita pelo MCA e que eu trabalhei nele todo o ano de 2019. Agora, top 5 do prêmio Jabuti, vai estar tá lá no catálogo. Eu tô mega ansioso aí para a festa de premiação, que é dia 26. Vou acompanhar e trazer notícias aqui para vocês. Torçam por mim. Eu tô muito só de estar tá ali entre, entre os grandes nomes da literatura nacional na categoria Ciências Humanas. Humanas. Eu já tô muito, muito feliz mesmo E eu tô mais focado no, nos próximos livros Já tô escrevendo O Último Ancestral Que é meu livro lá, Futurista Um romance que eu vou publicar em 2021 Tem uma série de ficção que tô trabalhando Cara, muitas coisas aí Acompanhe em novembro é o mês Que eu vou trazer muitas histórias para vocês <música> a gente não pode negar que o mundo mudou o exemplo que eu dei no início do podcast, na introdução, sobre a lei que garantia ao homem direito de anular o casamento se a sua companheira não fosse virgem, é um escândalo nos dias de hoje, a gente olha para trás e fala, caramba, como que o homem sente propriedade assim, de, uma, de uma mulher, e como que deve ser uma mulher viver nesse mundo onde a sociedade declara através de leis que ela não pode, por exemplo, votar como demorou tantos anos para uma mulher votar ou que ela não é apta intelectualmente isso segundo a própria ciência né e quando a gente vai lembrar das teorias científicas do passado, a gente também encontra ali uma hierarquização de gênero, onde as pessoas achavam que mulheres não tinham o mesmo intelecto que, que homens, e mesmo mulheres brancas, né? a gente sabe que existe um estereótipo que racializa e que coloca a mulher preta no último grau da as hierarquias sociais e então a gente vai ainda fazer um episódio especificamente sobre estereótipos de desumanização da mulher negra em Hollywood e na televisão mas hoje a gente vai falar um pouco sobre estereótipos de gênero que abrangem também as mulheres brancas que eram colocadas ali como inferiores intelectualmente inclusive por algumas pessoas como Darwin ele concluiu em um livro chamado A Descendência do Homem que homens atingem uma eminência mais elevada em tudo que ele assume do que as mulheres seja exigindo um pensamento profundo, razão, imaginação ou simplesmente o uso dos sentidos e das mãos esse consenso científico de que mulheres eram também inferiores intelectualmente fez com que elas tivessem e elas estão, na verdade até hoje afastadas ali de, de grande parte da cadeia criativa e produtiva das artes do entretenimento e mais especificamente de Hollywood, isoladas e sem o poder de decisão sem ter outras mulheres em cargos de liderança, que pudesse ouvir as suas reclamações ou ouvir mesmo as, os indícios de assédio. A maior parte das mulheres que estavam nessa indústria passaram décadas e décadas em uma estrutura dominada apenas por homens que estavam se alimentando ali do próprio sucesso de uma forma narcisista e se sentindo cada vez mais poderosos o suficiente para assediar moralmente ou sexualmente qualquer uma das mulheres que estivesse solitária no estúdio. Claro que seria uma hipocrisia de sem tamanho eu continuar esse podcast sem uma presença feminina aqui, uma presença de peso alguém que realmente possa adicionar esse debate. Então eu conversei com a Maristela Rosa, ela tem 29 anos, é jornalista, mestra em comunicação pela UFJF é criadora de conteúdo né, pelo canal muito bacana o canal dela que é o Papo de Preta mais de 170 mil seguidores ali no, no YouTube, vale a pena você conferir. E o podcast Esquecidos no Churrasco. A arroba dela que é o Rosa Maristela vai estar aqui na descrição desse episódio do Filtrados do Cast. Ela contou pra gente um pouco dessa realidade feminina dentro da indústria do cinema.
1: Eu estudo bastante a questão da mídia é, e estereótipos principalmente voltados à população negra e mulheres negras no Brasil. Mas isso se reflete de uma forma geral é, no resto do mundo mundo, assim, que é... A gente tem uma mídia que ela é muito voltada para homens brancos, assim. É, e até, muitas vezes, quando ela tá falando da gente, quando ela tá falando de mulheres, quando ela tá falando de mulheres negras, ela não... Não somos nós falando de nós mesmas, né? É sempre um olhar masculino e branco falando sobre nós, assim. E é muito louco como a gente se acostumou com esse olhar, né? Que olha para mulheres negras de uma maneira subserviente, de uma maneira extremamente sexualizada e estereotipada. Então, se a gente tá falando de mulheres brancas, elas são... para ser inteligente, tem que ser, aspas, feita, né? Se é bonita ela é burra, né? A gente tem esse estereótipo muito utilizado, assim, é, e como a gente tem uma indústria que ela tá muito confortável com esse olhar masculino, são sempre homens no final das contas, que tem a grana, que tem a possibilidade de escolhas, né? Afinal de contas, fazer audiovisual, fazer cinema não é algo barato. E aí, mulheres que querem produzir de outras formas, com outros olhares, muitas vezes elas vão esbarrar esses caras, né? Elas vão esbarrar nessa... Nessa não aprovação Então muitas vezes, por exemplo Quando lançou Capitã Marvel Eu me lembro que Vários vídeos que eu assisti depois Das resenhas é, e homens falando Era uma coisa assim Fiquem tranquilos porque este filme Ele não é, aspas, feminista Este filme não é um filme Lacrador, né <risos> Então tem muito isso assim é, Muitas vezes quando mulheres vão falar de si mesmas Sem estereótipo, não tem nem a ver Com lacração e colocando aspas nesse lacração, não, o que, que isso significa. Mas mulheres falando de suas histórias e de seus contextos sem apelos sexuais, sem é, colãs marcantes, sem esse apelo que as pessoas estão acostumadas a ele, é, soa como lacrador ou soa como forçado. E, e eu sinto que, às vezes, as pessoas têm o audiovisual, o cinema, como o último reduto sabe aqui o homem é o macho e a mulher é a submissa aqui o cara que resolve e a mulher fica gritando pelo nome dele por favor me salve e aí quando tem essa virada tipo, gente, a gente tá falando de uma sociedade é, onde mulheres são arrimo de família sabe esse estereótipo do homem que é o herói que resolve ele já não existe né? há muito tempo se é que ele existiu então assim, é óbvio que o cinema que o audiovisual tem que acompanhar essas mudanças mas aí as pessoas não conseguem conceber isso. Infelizmente, eu vejo um, uma acomodação desse lugar, assim, desse entretenimento que não contempla mulheres, que não contempla história de mulheres. E sabe o que é muito louco? Às vezes eu sinto que eu tenho superpoderes, sabe? <risos> enquanto mulher, enquanto mulher negra, assim, porque eu consigo assistir, desde pequena, uma narrativa masculina branca, entender ela, me emocionar com ela, me interessar por ela, desenvolver uma relação afetiva com ela. Mas eu vejo que o contrário não acontece. Eu vejo que muitas vezes é difícil para homens construir uma relação com narrativas femininas, narrativas de mulheres, uma história de uma mulher que ela não tá ali pelo homem, para o homem. Ela tá ali para a história dela, para as tramas dela, para as coisas que envolvem a vida dela. Harley Quinn foi criada nos quadrinhos para ser uma escada pro Coringa. Então ela é muito bonita, ela é muito sexy, ela bate nos caras, mas ela é submissa Corinda. Então a ideia é mostrar o quanto ele é foda e o quanto ele é incrível porque ele pode fazer os abusos que ele quiser que ela vai continuar correndo atrás dele como um cachorrinho e aí quando você coloca uma mulher que tem história própria aí já é forçação de barra o que está acontecendo Aí ela não é carismática o suficiente porque tem isso também né o quanto que homens incríveis homem fodão o homem que não sorri o homem que faz e acontece o homem que não dá satisfação para ninguém quanto esse cara é meu Deus do céu zero é isso, né? O Tom Cruise fez carreira assim Vários atores fizeram carreira com esses personagens. Mas a mulher, a personagem feminina que é a fodona, que é a que resolve, que é a que não dá satisfação para ninguém, aí ela é chata, ela é forçada, ela não tem carisma, né? Então você vê que é isso.
0: A presença feminina no cinema ela é extremamente precária. Logo que surgiram esses escândalos escabrosos de 2017, que várias mulheres, dezenas de atrizes e outras profissionais da indústria de cinema acusaram um famoso produtor chamado Harvey Weinstein, um cara que trabalhou em filmes como Shakespeare Apaixonado, trabalhou em gangues de Nova York, já ganhou Oscar, o cara já ganhou prêmio Globo de Ouro, fez muitos filmes e um cara que tá desde 1980 na indústria e que provavelmente deve ter assediado muito mais do que essas mulheres que decidiram confrontar toda essa indústria e até colocar suas carreiras em risco, denunciando um cara tão famoso, tão poderoso assim. Desde que tudo isso aconteceu, esse escândalo, alguns grupos se mobilizaram um desses grupos foi o American Film Institute Archive do site especializado IMDB que fez uma pesquisa para entender essa presença feminina no cinema, mostrou que mesmo durante a chamada Era de Ouro, que fica entre 1927 e 1945, eram muito poucas mulheres presentes ali, muito poucas mulheres, principalmente nos cargos como roteiristas, criadores. Antes de 1927, por Hollywood ser marcado por pessoas independentes, tinha uma presença um pouco maior. Depois, ela, ela cai bruscamente. Assim. Os especialistas analisaram mais de 26, 26 mil filmes de todos os gêneros ao longo longo dessas décadas, para chegar aí no seu resultado. Então, por exemplo, a, até a segunda metade da década de 20, o número de papéis para atrizes cresceu uh, 40%. Porém, com a chegada dessa era de ouro depois de 1927, menos de 1% dos postos para produção e direção cabiam às mulheres. Claro que, obviamente, também todos ali transpassados por esses estereótipos de inferioridade de gênero que a gente já discutiu, e isso foi se arrastando, e foi se arrastando de uma maneira bem orgânica, sabe? A galera simplesmente naturalizou todas essas diferenças. Comparada a década de 1920 com a de 2000. E... E e 10, a porcentagem de mulheres na direção aumentou de 1% para 12%, o que ainda é vergonhoso, né? A gente está em 2010, né? A gente está acreditando que a nossa sociedade é melhor, né? Tem aquele mito da civilidade. Então, uma sociedade que se diz civilizada, ainda tem tantas barreiras que em 30, 40% de mulheres estejam dirigindo filmes. Né? A gente ainda tem 12%, né? O que é uma é ultrajante para quem se diz é, evoluído, né? Desde o fim do período da época de ouro do cinema o número de papéis para moças tem crescido estavelmente na indústria então a gente ainda tem mulheres é, como atrizes, e isso tem crescido, vamos lembrar, se vocês devem ter lembrado, os outros episódios que a gente já gravou do Infiltrados no Cast, principalmente falando sobre blackface, nem o, o blackface feminino era feita por mulheres, né, tipo, eram os homens brancos que pintavam a cara e fingiam ser as mulheres pretas, cara, então a gente tá falando de uma indústria que é realmente dominada por homens brancos, racistas e que tem altas ideias e um monte de justificativas para ficar passando pano para a própria incompetência e falta de empatia, com uma visão de mundo mais acolhedora para todos os gêneros, etnias e outras culturas. Né? O
1: que eu vejo é que o que é refletido de fato assim, é homens não considerarem opiniões de mulheres, é homens não considerarem mulheres tão importantes quanto eles. A opinião de mulheres tão importantes. Acho que se você perguntar isso para qualquer mulher, ela vai dizer isso. Quantas vezes é, eu, por exemplo, que sou formada em comunicação, sou mestra em comunicação, eu me vejo discutindo com homens sobre comunicação e o cara não, não leu uma linha sobre comunicação, sabe assim? Eu me vejo tendo que discutir, eu falo, caramba, peraí, quando você consome conteúdos onde mulheres não são importantes, Mulheres não são inteligentes. Mulheres não têm poder de decisão. E você consome isso desde a infância, né? A gente tá falando de uma história midiática, de uma história do cinema com mulheres dentro desse estereótipo. É, você cresce achando realmente isso. É, muitas vezes uma mulher fala uma coisa e o cara precisa de outro homem pra confirmar o que ela diz. Eu acho que consumir esses estereótipos extremamente machistas sobre mulheres... E a gente tá vendo agora que muitos não querem que esse estereótipo mude... E quando ele muda, é um problema, é uma questão, sabe? Tinha é muito louco. Pra começar, essa saia está ridícula. Só tinha isso, minha calça rasgou. E a calça reserva? Tá lavando. E a reserva da reserva? Isso é a reserva da reserva! Tá bom, não fique chateada. Eu tô chateada. O cara tocou no meu bumbum. E o Sr. Tuppens era bonito, Mas,
0: infelizmente, também tenho que punir você. Quê? Só não está com o um uniforme adequado. Se você quiser ficar ligado em quais filmes são legais, ali, quais filmes não estão reproduzindo a estrutura machista e abusadora aqui de Hollywood, tem um teste que é chamado Teste de Bechdel, que foi criada por uma ilustradora cartunista que é Alison Bechdel. Ela tinha feito em 1985 uma tirinha ironizando os filmes hollywoodianos, que mostrava essa representação totalmente clichê e estereotipada das mulheres. Então nessa tirinha tinha um teste que carregava o seu nome, que é o Bechdel, né? E a personagem dizia que só assistia aos filmes que atendiam os três seguintes critérios. Tem que ter duas personagens femininas conversando entre si em alguma cena sobre algo que não seja homens. Se passou por esses três critérios aí no teste de Bechdel, é um filme bacana é um filme que não está reproduzindo os estereótipos machistas de Hollywood. Vale a pena você ficar ligado nesse teste e aqui na série Estereótipos Cinematográficos do Infiltrados no Cast, porque a gente vai voltar com mais pessoas e com mais episódios sobre esse tema, como eu falei ainda dá pra gente falar especificamente sobre os estereótipos das mulheres negras em Hollywood e na televisão também, quero falar um pouco da televisão brasileira, mas a gente volta segunda que vem com mais um Episódio do Infiltrados no Cast. Me sigam nas redes sociais para continuar essa conversa. Salvatfishing e até mais.